0: Max Ohle. Hotte. Und noch einmal Platz für Malte. Dann kommt Christian raus und der mäht seinen Penkast. Kollegen um. Das kann nur rot geben. Ein Frustfoul. der Christian. Der weiß auch gleich, was Sache ist. Geht direkt los. Christian. Kommt zu spät
1: oder er will zu spät kommen. Ich weiß es auch nicht genau. Es ist jedenfalls eine völlig sinnlose
0: Gefährdung von dem Wohl und der Gesundheit von Malte. Der Ball hat Laune und eingeladen sind drei Typen, die hinten sicher stehen und vorne die Dinger reinmachen. Herzlich willkommen zu Drei Jecken, ein Elver.
2: Ja. Sie, Servus und Hallo Bimmelbahn. Hier ist der Pencast of Duty, die Stimme der Freiheit, der Gleichheit. Heute zum zweiten Mal mit dem Special Dreiecken, ein Elver. Die Bundesliga macht Winterpause. Wir im Pencast spielen im Podcast Game aber Premier League und pfeifen deswegen auf sowas. Und ja, besprechen die heißen Themen natürlich der Hinrunde der Bundesliga sowie Geschehnisse der Spielzeitunterbrechung. Jens Todt kommentierte im Hamburger Abendblatt, irgendwann muss die Blase platzen. Ja, hat man in der Hansestadt nicht auf die Vereinstoilette gelassen? <lacht> oder nahm er damit Stellung zu den Berichten über die angeblichen Enthüllungen über Donald Trump? Wir werden dies und vieles mehr im Laufe der Sendung klären. Und zu unserem feministischen Fußballtalk möchte ich nun begrüßen horst lukas jan ingwer diesel karlsen Schönen Hallo, schönen Tag. Und den niedersächsischen Brasilianer Malte Ronaldo. <lacht> Hallo. <lacht> schönstuf. <lacht> ja, schönstuf, ja, und ich begrüße mich, begrüße mich auch selbst einfach äh, mit max ole gunnar Solziger, <lacht> äh, Ja, hallo. Und ähm, norwegisch soll es auch erstmal direkt weitergehen. Telücke med dagen, Jan Arge Fjørtoft. Alles Gute zum 50.
0: vom, ja, vom Pencast, oder? Allerdings, ja, auf jeden da Fall. kann ich mich nur anschließen. Mach weiter so, bleib so wie du bist, Jan Arge. Mhm. war immer noch mein Liebster ja, von den vielen Idioten, die bei Sky
1: äh, einfach kacke <lacht> Muppet Show ja. 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 war schon unser liebster
2: äh, ex Sky Muppet ähm mein Problem mit seiner Analyse war immer so ein bisschen, ich habe kein Wort verstanden. Er hat immer am Ende irgendwann gelacht. Ich wusste immer nicht, was los ist. Und ich muss auch sagen, Lothar Matthäus und seine Gumpels haben ihm auch wenig Schutz ja, also gegeben.
1: <lacht> ja, ich habe mir das dann auch von Erik Meyer noch übersetzen lassen, was Jan Agelfjördhoff davon sich gegeben hatte, äh, Vor dem Holländer. Ja, das ja, den, versteht
0: war. man wenigstens noch. Ja, viele Leute haben seine Sprüche immer erst verstanden, wenn sie dann beim Kicker in der Galerie waren. Also, <lacht> ja, ist richtig. Ja, bei seiner Analyse ging mir die Düse, ist so, was mir <lacht> gefallen ist.
2: Ja, aber schön, schön, dass wir ähm, endlich endlich haben wir wieder Ruhe. Einer hat es nicht geschafft. Ähm, wir sind immer noch zu dritt. Ja. Ähm, ja, aber wir können endlich mal wieder unter den schönsten Vorzeichen, Vorzeichen Fußball, äh, <lacht> miteinander schnacken. Da sind
1: wir doch gerne Vasall des Königs, oder? Wie sieht es aus? Auf jeden ja, Fall. Achso, äh, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, das ist auch so ein Thema, da kann Christian auch gerne wegbleiben. Also ähm, ja, finde ich herrlich. Fußball ist ja auch viel passiert jetzt. Ich sag mal, äh, selten gab es eine Hinrunde, ja. die mit so viel Überraschung aufwarten äh, konnte. Insofern, <lacht> ja. Das ist richtig, das ist so richtig. Ich möchte da auch, äh, ja,
2: Überraschung vor allem auch für uns äh, hardcore fußballspezialisten spezialisten ähm, Wir haben ja im ersten in der ersten Ausgabe von Dreiecken, ein Elfer äh, auch ja waghalsige <lacht> Prognosen aufgestellt. Ja. Ähm, gut. fangen wir mit, dem, mit den Abstiegskandidaten an. Stand jetzt, äh, da waren unsere Prognosen eigentlich okay, ja. bis auf Freiburg. Wir haben gesagt, Darmstadt-Bremen sind Abstiegskandidaten Freiburg. Mhm. Haben wir da, obwohl wir ihr beide richtige Fans, ich Sympathisant bin, da auch mit reingezählt. Da, die haben sich ja äh, Luft nach, nach unten verschafft,
0: kann man sagen. Ja, ja aber ganz ordentlich. Die hatten wir auch wirklich alle drei drin als definitive Abschiedskandidaten. Daran sieht man, wie schlau wir sind und wie wir das Spiel <lacht> verstanden haben. Aber wir haben tatsächlich den FCI haben wir einfach vergessen. Da, ich weiß nicht, was da los war. Ja, stimmt. Den haben wir glaube
1: ich dich gar nicht erwähnt. So, ähm, ich glaube, ich hatte noch. Doch, das äh, hat... ein... Hatten wir? Ah, ja. Ich hatte ihn, glaube ich, erwähnt, aber sag mal weiter. Ähm, was ich noch, ähm, ich glaube, wir hatten noch Frankfurt auch noch, äh, glaube ich, als Gurkentruppe oder Rumpeltruppe bezeichnet. Ja. Ich meine, gut, haben es ja auch nur auf Platz 4 geschafft. <lacht> da lagen wir schon ganz gut daneben. Aber ja, Darmstadt, es war dann, es kann, das eine Mal, wo ich jetzt ja sagen kann, das war ja klar. Das, das, ja. das, das, natürlich, das war ja ganz ja. offensichtlich, so wie alle anderen meine, meine Prognosen auch.
0: Na gut, ja. aber ich muss auch sagen, meine Prognosen waren nicht nur für die Hinrunde gedacht. Ne? Und es ist ja ah, noch, ja. Äh, noch also. ist nicht äh, hinten kackt die Ente, sag ich. Und, ja, äh, auch Zeit. <lacht> und was auch Überraschung ja, angeht, auch der HSV wieder unten drin. Damit konnten,
1: glaube ich, sehr die wenigsten rechnen, oder? Ja. Wir hatten ja gesagt, stimmt, sie wollen die
0: Relegation verteidigen und sie sind ja auch jetzt auf dem Relegationsplatz. Mhm. Äh, ja, bei also dem läuft eigentlich alles, richtig. wie immer, Also eigentlich alles ja. in Butter, läuft wie geschmiert. <lacht>
2: ähm, wenn man äh, Abstieg anpeilt, kann man sagen, ist auch noch äh, ein bisschen... Platz für Verschlechterungen selbst beim HSV noch, glaube ich, mehr, mehr rote Karten als Tore geschossen, das ist Profifußball, so geht's, damit verdienen die Millionen, also das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, habt ihr Ansonsten das
0: mitgekriegt, es, wär, es ist sehr schade, bei denen ist ja irgendwie der Marketingmanager oder so vermisst jetzt, der ist nach einer Party nicht wieder aufgetaucht. Und ist weg Aha. und ich hatte so ein bisschen gehofft, dass der wieder auftaucht, weil dann wäre es ein guter Witz gewesen, sodass sie erst diesen Rucksack verloren hätten und dann halt ihren Marketingchef, aber <lacht> der ist halt irgendwie immer noch nicht da, deswegen verbitten sich da Witze drüber, Ja, leider. Okay, Okay, das ist, ja, das ist ja jetzt ein, ein kleiner Baske.
2: Ja. Vielleicht, vielleicht ist er morgen bei Bremen. Hoffen wir das Beste für ihn. Ähm, an, aber wo wir gerade bei Überraschungen sind, ja, was war da los? Äh, Wolfsburg, äh, das war ja nix. Ähm, auch eine, ein heißer Tipp von dir, Malte, glaube ich. Ja. Ähm, du sprachst davon mit die Davi, äh, gut verstärkt, vielleicht der De Bruyne-Ersatz. Ähm, gut, ja. <lacht> Muss ich, dich jetzt, ich muss dich äh, jetzt direkt mit Namen ansprechen, es tut mir leid, ja, ist, wenn äh, du sowas sagst. Das stimmt
1: schon, kann man natürlich nicht mitrechnen dass sich die Davi direkt äh, alle drei Beine bricht und dann irgendwie <lacht> fünf Jahre ausfällt. Ähm, aber ich hatte ja auch noch äh, dazu noch gesagt, dass sowohl auch Mönchengladbach und Leverkusen sehr starke Kader haben und oben mitspielen. Äh, und das ist glaube ich, aber das und ist auch Schalke, so ein bisschen ich. Und Schalke <lacht> auch, aber es ist auch so ein bisschen die Geschichte der Hinrunde, dass halt alle etablierten Mannschaften verkackt haben, oder? Ich meine, deswegen... Ja. Ich würde ja. sagen, das entschuldigt mich zumindest so ein bisschen, weil man wirklich nicht damit rechnen kann, dass Gladbach, Leverkusen, Schalke, Wolfsburg und auch mit Einschränkungen Mainz alle relativ ja. rumkrepeln und dafür halt Hertha, Frankfurt, Hoffenheim in den Top 5 sind. Keine Ahnung, das Ist hätte, glaube unfassbar. ich, selbst der
2: kühnste experte nicht vorausgesagt. Ja, Hoff Hoffenheim ungeschlagen ja auch einfach. Also, ja. ich meine, da geht es ja wirklich da, Also, ich meine, wenn man damit hätte man Millionär werden könnte, wenn man ein Euro bei Tippico <lacht> gesetzt hätte, glaube ich, mit dem Tipp. Ja. Ähm, ja, da, da muss man sagen, da hatte der Fußballgott schon so ein bisschen das Genick gebrochen mit voller Absicht. Offensichtlich hört er unseren Podcast. Ähm, das ist schon schon fast kriminell. Hä? Aber macht ja nichts. Ähm, Soweit Sinnrunde. Ja, Meister, haben wir gesagt, alle Bayern. Horst noch mit dem kleinen Tipp, vielleicht RB. Äh, das war auf jeden Fall, da hast du einen guten Riecher bewiesen. Ich weiß, oder, ja, weiß ich nicht, guten Riecher gestehe ich dir eigentlich ungern zu. Aber <lacht> auf jeden Fall hast du's
0: mal gesagt. Ja, ja nee, das ist... Äh das ist, glaube ich, die große Kunst des Fußball-Expertentums, ist seine äh, Tipps so zu verschleiern, dass man eigentlich alles am Ende noch sagen kann. Ja, die hatte ich auch mal <lacht> erwähnt. Ja. ja,
2: alles richtig gemacht, äh, Horst, Lukas, diesmal. So, ansonsten irgendwas noch zur Hinrunde, was euch einfällt. Ich meine, äh, wir hatten es gerade mit RB, haben sich stark präsentiert, haben dann tatsächlich, was ja eigentlich ganz dram also jetzt, äh, dramaturgisch, ist dramaturgisch, weiß ich nicht. Naja, egal. Was auf jeden Fall sehr spannend ist, dann am letzten Spieltag vor der Weihnachtswinterpause äh, von Bayern dann aber nochmal ja. Lehr zur Lehrstunde gebeten, oder sind sie gebeten <lacht> worden? Ja. Was war da los? Äh, endlich der verdiente Denkzettel. Oder Taktik, ne? Es fährt sich gut im Windschatten. Ne?
0: Das ist. Na <lacht> ja,
1: ja. ja gut, Jan Ulrich. <lacht> ich glaube, das war tatsächlich relativ unglücklich. Oder beziehungsweise mal, ich, ich meine gemerkt zu haben, ich bin ja auch Experte, dass sie vielleicht ein bisschen übermotiviert waren, dass sie sich dachten, bei uns läuft es so gut jetzt können wir auch relativ ohne viel Anstrengung äh, den Bayern noch ein Bein stellen und dann halt ja die Motivation gleich rote gedacht. Karte ja.
0: äh, ist ja. natürlich dann und dann ist das Spiel eigentlich auch gelaufen also dann ja ja, ja das war ein bisschen es war vor allen Dingen schade für den Zuschauer ne ja. dass da dann ja. so früh da die Weichen gestellt wurden danach ja nur noch Schau laufen <lacht> wenn man mich fragt ja. aber <lacht> ja. 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 Trainingsspiel <lacht> ähm, ja
2: war schon war wirklich ein bisschen bitter ähm, aber es ist natürlich auch die, die diese, es ist eben genau die genau diese Stärke ist es doch der Bayern, ne? dass man eben auch, wenn man denkt, sie liegen am Boden, reichen dann trotzdem eben die zwei Chancen und die sind es dann eben. Es ist dann natürlich auch die individuelle Klasse, da kann man dann nichts machen. Ähm, gut, kommen wir zu ein paar brandaktuellen News. Also die sind richtig brandaktuell. Ich habe es vorher gesagt, der feministische Podcast sind wir nicht, ähm, aber trotzdem möchte es erwähnen, Silvia Knight wird Welttrainerin 2016. Oh ja. äh, zu Recht finde ich äh, unfassbar. Ja. Also, ich meine, weiß nicht, ich nicht, die paar Mal, wenn man äh, äh, Frauenfußball guckt, äh, führt die deutsche Nationalmannschaft mit 17 zu 0. <lacht> ähm, da kann man, finde ich, wirklich einfach mal Welttrainerin dann auch werden, einfach zu verdienen. so Also, weil man offensichtlich so viel besser ist. An der Stelle auch nochmal Gratulation. Ansonsten kommen wir aber zu den wichtigen Themen: der Lutscher in Darmstadt, Männer. Ja. Was los? <lacht> Puh,
1: ja, zum Absteigen, verdammt, weiß ich nicht, was er ja, da machen will, vielleicht ein bisschen Berufserfahrung sammeln einfach, um dann, äh, oder so. Also da kann ja wohl keiner davon ausgehen, dass jetzt mit einem, äh, ja, ich sag einfach mal, ein Amateurtrainer, oder zumindest ein Trainer, dessen erste ja. Station als Chef das jetzt ist, mit einer Mannschaft, die absolut nicht für die erste Liga besetzt ist und äh, schon, ja, acht Punkte vom rettenden Ufer entfernt,
0: dass da jetzt ja. noch groß was passieren wird, oder? Also keine Ahnung, äh, wie ja, ihr hab, das? Habt ihr da äh, Insider-Informationen? Wurden da, vielleicht hat, ist ja, der SVD Darmstadt eine E-Mail an Podcast podcast.drpeng.de geschrieben, aber ist es so ein Ding, dass das auch eigentlich geplant ist, dass sie dann mit ihm in die zweite gehen und da weitermachen oder, also, hm. weil die können ja nicht ernsthaft ihn als Feuerwehrmann da geholt haben, oder? <lacht> Gute Frage. Ähm, also, also ich glaube,
2: ja ja ich ich also ich kann mir vorstellen dass sie das im Hinterkopf haben aber so, so haben sie es medialen wurde also wurde das nicht kolportiert man hofft noch auf den Klassenerhalt so habe ich das verstanden ich finde es auch ein bisschen gewagt also ich meine bei wem hat Frings gelernt äh, Viktor Skripnik ja. ist die Antwort ähm, ich, ich weiß, ich kann mir das ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Er ist natürlich so ein klassischer Kumpeltyp, er hat so, er ist einer vom Typ Kloppo, aber ob er da ist, <lacht> ja. da, da bin ich mal gespannt, ob er da wirklich das Ruder rumreißen kann, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich glaube es irgendwie nicht, glauben wir nicht dran. Was aber auch nicht unbedingt nur mit ihm zu tun haben muss, sondern es ist halt einfach Darmstadt. Ja, so ja. Ich
1: ich. Oh, der, wo wir bei den Bootsmetaphern sind, Ruder rumreißen, wahrscheinlich nicht, aber es ist natürlich auch schon äh, noch zu früh, um die Segel komplett zu streichen. Oder? Deswegen, <lacht> <lacht> Man kann jetzt natürlich nicht an die Öffentlichkeit treten und sagen, ja, natürlich steigen wir ab, deswegen holen wir Frings, deswegen wurde das dann auch in den Medien so nicht erwähnt. Ich denke mal, für ihn selber ist das was Gutes für den Lebenslauf,
0: damit er dann halt bei einem anderen Verein oder eben mit Darmstadt in der zweiten Liga dann dann richtig durchstarten kann. Das kann sein, ja. ja. Und dann die andere natürlich, die andere große Trainerpersonalie, natürlich der Heckinger ja. bei äh, ja, Gladbach. Eben. Was, was habt ihr da so? Ich mag den ja nicht, aber ihr mögt den, ne? Nee. <lacht> ich, ich, für mich, für,
2: für mich, Dieter Hacking, immer jemand, bei dem ich das Gefühl habe, weil einfach so von, vom Erscheinungsbild, dass er kompetent sein könnt, könnte. Mhm. Aber ich dann doch das Gefühl habe, ist er eigentlich, also ist er, irgendwie nee,
1: irgendwie, irgendwie glaube ich da nicht dran, dass der, der Mann ist für mich so Mittelmaß in Verkörperung, was Fußball angeht. Ja, ich bin da wahrscheinlich äh, ein bisschen vorgenommen, weil ich natürlich ihn und seine Familie mal in Hannover im Kabarett getroffen habe. Ja, äh, ne. äh, das war ja klar. Äh, das war klar. Ja, ich, ähm, ich mag den, ich halte den für einen guten Trainer, aber ich halte ihn nicht für einen außergewöhnlichen Trainer. Und ich glaube, das ist ein, ein vernünftiger Mann, um halt Mönchengladbach vielleicht noch oben wieder ranzuführen, jetzt diese Saison aber ja an sich äh, tingelt er so von Mittelklasseverein zu gehobenem Mittelklasseverein so in der
0: Bundesliga seit ein paar Jahrzehnten und äh, das, ist, das ist kein ganz großer nein das stimmt ich meine, schon er hat natürlich eventuell den Vorteil dass halt Gladbach nach wie vor ja gut aufgestellt ist das Auf war jeden also, Fall, der war, ja. als er zum ja. Beispiel der war doch auch bei Nürnberg damals als sie so gut gespielt haben genau. und das war ja meiner Meinung ja. nach auch zu 0% sein Verdienst sondern einfach so <lacht> zur richtigen Zeit am richtigen Ort äh, vielleicht ja wieder und dann Gut, kann die er Meisterschaft, wieder... meine,
1: Die Meisterschaft mit Wolfsburg, die kann man ihm aber nicht vom Brot nehmen, finde ich. Das war schon top. Und ich, äh, das aber war ja, alles grafit ja, das stimmt natürlich, aber klar, aber Mönchengladbach, aber das war doch muss es sich auch mal geben, mit 16 Punkten mal, Moment, sind die Warte mal, Moment, welche Meisterschaft mit Wolfsburg? Ah, warte, mal, das, das war Felix oh, Magath. Oh, Entschuldigung, oh, das müssen wir rausschneiden, das, das, das war Quelix, nee. also jetzt, jetzt
0: geht's ja los hier. Na ja, gut, aber dann können wir die auch äh, Hacking wieder vom Brot nehmen, das ist, wenn das es stimmt. nicht seine ist. <lacht> oh, was habe also ich denn ja. da durcheinander gebracht? War es der Pokalsieg? Ja, ja. Pokalsieger. Ah, ja. okay, und und, ja, und, und Hacking
2: hat natürlich auch die äh, äh, Peps Bayern auch dann, glaube ich, zum ersten Mal geschlagen. Mhm. Äh, bravourös. Das äh, hat ihn da mal so ein bisschen eine Lehrstunde erteilt. Ja. Da erinnere ich mich auch noch dran. Da hielt man ja Wolfsburg auch noch äh, eine Zeit lang für den großen Bayernjäger und äh, Champions League äh, Aspiranten, beziehungsweise Champions League haben sie ja auch gespielt. Ja gut, ist es ist auf jeden Fall, es ist nicht schlecht, dass er jetzt das neue Männchen in Gladbach ist. <lacht> ähm, und äh, er, tr er trifft ja auf jeden Fall ähm, auf dem intakten Kader. Also ich meine, ja, damit kannst ja. du arbeiten. Das ist natürlich komplett anders als jetzt ja wie Frings in Darmstadt. Ja, ja. Ähm, insofern, man hat sich ja eh ein bisschen gewundert, warum Gladbach so abgestürzt ist. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, so vermeintliche Favoritenteams, die da völlig ablosen. Ja. Eh komisch eigentlich. Ja. Ich
1: verstehe das nicht. Das muss was, also die, die sind alle im Formtief, glaube ich, oder so. Anders kann, kann man sich das ja. nicht erklären, weil wenn man sich da, gerade so, so ein Motorhut, der ja letzte Rückrunde diese Song ja. seines Lebens gespielt hat und auf einmal ja so ein bisschen der, der schlechtere Jan Rosenthal auf einmal geworden ist. <lacht> <lacht> da muss man sich schon fragen, was sein Ding wow. in den Köpfen los Tut mir leid, tut mir leid, der ja. Hut, das war ein harter Diss. <lacht> äh, naja. Das, mhm.
2: Ja, es ist schon auch natürlich dann wieder Aufgabe des Trainers. Er muss in die Köpfe der Spieler. Ja. Ne? Ja. Auch in Moos. Da kommt man nicht drum herum. Auch interessant, ähm, ich habe gelesen, äh, unser aller Freund Peter Neururer oh. hat erzählt, ich erzähle das mal so, als wenn es nicht wahrscheinlich nicht stimmt, er hat erzählt, dass er 1995 kurz davor stand Andrei Shevchenko zu verpflichten, wurde aber beim FC Köln nicht gelassen. Oh. Tja, was hätte aus Peter Neururer vielleicht noch werden können? Champions League Sieger? Man weiß es nicht, so mit... Ja, ich das
0: würde fast Mann, sagen, ja,
1: auf jeden Fall.
2: <lacht>
1: also ja, ich, nämlich auch ein bisschen so. ich sage einfach mal so, diese Story ist gelogen. Das ist, halt so, das ist meine, meine haarscharfe Analyse zu dieser Geschichte.
0: Weil, die, okay. weil, wenn das stattgefunden hätte, was hätte aus Andrei Tchepchenko noch werden können? Nämlich zweitliga <lacht> ja, Fußballspieler. Ist, ich glaube, das was er sagen wollte, ist, dass ihm Andrei Tchepchenko
1: fast mal eine Stange Zigaretten aus Ungarn mitgebracht hätte. In den 90ern, <lacht> glaube ich. Das ist, glaube ich, die Geschichte. Und das wurde dann von den Medien natürlich alles wieder verdreht.
2: Aufgebauscht. <lacht> ja, kennt man ja. Im ja. Munde umgedreht. So wollte er es gar nicht gemeint haben, wissen. Ja gut, aber kommen wir vielleicht dann kurz... Das war's. Ich wollte das unbedingt hier reinbauen. Ja. Kommen wir aber mal wieder zu hand, handfesteren Themen. Ähm, ja, Leute, wir sind äh, ne, im Fußball ist die Eiszeit eingekehrt. Die Mammuts kommen zurück. Äh, Mammut-WM <lacht> ist das Stichwort. WM mit 48 oh. Teams, jetzt die äh, absolute Neu die Neuerung an äh, überhaupt viel mhm. Kritik. Ähm, ja, ich habe damit äh, den Cast eingeleitet. Ne? Jens Todd sagt, ne, irgendwann
1: platzt die Blase. Ja, platzt sie denn wirklich irgendwann? Ja, natürlich. Ich meine ähm Erstmal ist es ja völlig egal, wie viele Teams das sind, die Frage ist mehr so, die Beweggründe, warum das geändert wurde und das ist ja, das ja. wissen ja alle, dass es das einfach Geld ist und dass du halt eine halbe Milliarde auf einmal mehr verdienst oder, oder irgendwie sowas in der Richtung und da ja. kann sich dann auch hier dieser Trainer von Mainz hinstellen und sagen, ja, die WM gehört allen und deswegen ist das gut, ja, aber darum haben sie das nicht gemacht, so. Und <lacht> ja. Ich sehe das nicht ganz so kritisch, wenn man sich da auch mal die Kommentarspalten durchliest, die, zu, die, zu denen wir später auch noch kommen werden, so, genau. wo die Leute sagen, oh, und dann in der ersten Runde, Zimbabwe gegen Uganda, ja, dann ist die Scheiße. Leute, so stimmt wird es auch nicht werden jetzt von der Qualität weil her. Das, das Problem sind eher die Dreiergruppen, weil dann einfach noch defensiver gespielt werden wird und das ist für mich eher das Problem.
0: Ich muss vor allen Dingen auch sagen, was man den Leuten vielleicht mal äh, mitteilen könnte, die halt sagen, ja und dann spielt Zimbabwe gegen Uganda, das will ich mir nicht angucken. Ja, es gibt aber auch Leute, die zum Beispiel in Zimbabwe und Uganda wohnen und vielleicht Interesse ja. an diesem Spiel haben. Ja. Ja, so. ja. Und, aber ja. äh, prinzipiell halte ich das auch eher für Schwachsinn und ja, weiß nicht, platzt die Blase? Nö, glaube ich nicht. Erstmal, weil es werden sich halt dann trotzdem die Leute wieder angucken, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Ja. Bei mir ist ja. es aber auch so ein bisschen so, dass ich Vorrunde eh schon immer nicht so wirklich geguckt habe. Halt nur halt Rosinen rausgepickt. Ja. Und äh, das wird halt auch so bleiben. Und jetzt ist halt eine längere Zeit dann irgendwo Vorrunde und äh, ab dem Achtelfinale fängt man dann an zu gucken so ist halt kein Stress. Also man muss ja das ja nicht nur, weil es jetzt mehr Teams sind. Es zwingt dich ja auch niemand Zimbabwe gegen Uganda zu gucken. So geh raus, geh spazieren in der Zeit und äh, fertig. <lacht> ja. So, also ja. so ein bisschen, aber es ist natürlich schwachsinn und irgendwie also wir haben ja auch, glaube ich, weiß gar nicht, ob wir im Kass oder so mal darüber geredet haben, so dass so eine gewisse Fußball äh, Müdigkeit schon einsetzt. Jetzt auch dann mit irgendwie diskutierten Montagsspielen und man hat das Gefühl, jeden Tag kommt irgendwie ein Fußballspiel und man will ja. sich das halt nicht alles angucken. So, mhm. Ja, Ja, für mich ist halt äh, genau wie Malte gesagt hat, ne, die Beweggründe kann
2: man natürlich in Frage stellen. Da geht es natürlich um irgendwie monetäre Geschichten und auch Politik. Ähm, ich erinnere mich aber auch schon, dass bei der EM so war und natürlich muss man nicht jedes Spiel sehen, aber das Niveau war insgesamt halt schon ein bisschen grottig. Auf so jeden eigentlich. Fall. Also, man hätte ja. schon, man, das muss man einfach mal so sagen und äh, Klar muss ich es nicht gucken, aber das ist ja auch irgendwie, also ja, aber nee, so, ja, nee ich will aber, so. Und, ähm, ist halt blöd, wenn man halt bis zum Halbfinale springen muss. Und ich meine, im Endeffekt, gucken wir mal bei der EM, das war ja selbst das Finale, war ja mittelmäßig. Ja. Also, es war, also insgesamt war es ja schon, weiß ich nicht, äh, naja. Also Gut, ich,
1: äh, da ich, muss ich man natürlich dazu davon sagen, dass, dass ja, ja, sag mal. Bei, einer, bei einer Weltmeisterschaft natürlich mehr hochqualitative Teams noch dazukommen und dass auch einfach Europa jetzt nicht so viel hergibt, was hochklassige Teams ja. angeht. Klar gibt es da die ja. Handvoll. Ich finde, man muss da wie immer ein gutes Mittelmaß finden. Denn klar will man die hochklassigen Teams ne, äh, irgendwie gegeneinander lieber sehen und irgendwie die tollen Spiele mit den Stars. Aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, was Rummenigge mit der Champions League machen will, da breche ich auch ab. Ich will auch nicht Na, nur noch ja. die tollen Teams gegeneinander sehen. Ich will auch einen Underdogs dabei haben. Und äh, Mannschaften ja. wie, äh, was war das, Island oder so? Das war geil, auf meine WM, dass die dabei waren. Ähm, Voll. Insofern, klar, muss man da das ja, Mittelmaß finden, ja auch, denke ich. Und 48 ist zu viel und halt ja, 8 wäre zu
0: wenig. Meine Analyse. Es gibt ja auch andere Lösungsansätze <lacht> vielleicht. Also man könnte ja, <lacht> ja zum Beispiel auch so ein extra Turnier machen für kleinere Länder, die halt nicht qualifiziert sind. die besten vier von denen kriegen ja. dann einen Startplatz oder sowas ja. halt, aber ja. ja, ja es, es ist natürlich auch immer ein bisschen lustig, wenn dann Fußballfunktionäre
2: sich über die Kom immer schlimmer werdende Kommerzialisierung des Fußballs ja, ja. stoppieren. <lacht> ähm, ja, Leute, de den Ball haltet ihr nicht mehr an. Also, der, der rollt auch schon lange übrigens. Also das ist jetzt auch wirklich abgefahren. Ähm, ja, weiß ich. Ja, ich glaube auch, die Antwort liegt wie immer in der Mitte. Hm. Ähm, was soll's? Irgendwie es schon funktionieren. Ansonsten, wenn wir bei Systemwechseln sind, ähm, ja, unser aller Freund, der ist, glaube ich, traurigerweise, glaube ich, nur ein Jahr älter als wir. Äh, Julian Nagelsmann äußerte <lacht> neulich den Gedanken, ähm, ja, zur Einführung der Zeitstrafe im Fußball. Wir kennen es aus dem Handball oder Eishockey, ähm, ja, im
1: genaueren bei Offensivfouls. Äh, wie sieht's da aus? Seid ihr da reformwillig? Uh, nee, muss nicht sein, finde ich. Es gab ja, es gibt ja öfter mal diese ähm, richtig tollen Regeländerungen, die von irgendwelchen Stars oder Trainern äh, dann mal irgendwie kolportiert werden. Ich glaube, irgendwer wollte mal ähm, das Elfmeterschießen abschaffen und st stattdessen irgendwie ein Sudden Death einführen oder so. Dass ja. du irgendwie alle fünf Minuten dann ein Spieler runter muss, bis du dann halt bei drei gegen drei bist, so lange, bis das erste Tor fällt oder sowas in der Richtung. Ja. Das ist mir alles dann ein bisschen zu, ja zu verrückt irgendwie. Ich will also ich habe überhaupt nichts. Ich muss ich bin nicht der Typ, der sagt es muss alles so sein wie immer und irgendwie zum Beispiel so dumme Aussagen wie Fehler gehören zum Spiel. Nein, also wie die Überweis, bin ich der Erste, ja. der sagt bringt mir das, aber irgendwie hier das komplette Regelwerk irgendwie umstellen mit ähm,
0: Zeitstrafen, das ist glaube ich einfach nicht notwendig. Ja, mhm. da, mir fehlt da auch so ein bisschen. Also ich muss sagen, ich habe mich mit dem Thema auch sehr wenig auseinandergesetzt, äh. aber mir ja. fehlt da auch so ein bisschen die Notwendigkeit dann vielleicht. Also da gibt es andere Themen, die irgendwie dann wichtiger vielleicht sind, keine Ahnung, ja. oder sowas. Ja, aber, ja, ja.
2: ich frage mich halt auch im Moment, ich finde es eigentlich so, wie es jetzt ist, eigentlich ganz okay geregelt. So. Also, ähm, weiß ich nicht, offensiv -Foul, gelbe Karte, ja. äh, nicht offensiv faul, wer ist das? Äh, Doch. Taktisches, taktisches faul, meinst du? Ja. Taktisches faul ist das Wort, genau, nicht offensiv faul, habe ich es ganz falsch gesagt. Ähm, finde ich eigentlich in Ordnung. Klar, ist natürlich manchmal schwierig, äh, taktisches foul an der eigenen Strafraumgrenze, dann wird dann vielleicht mal gefiffen, mal, oder also mal der Karton rausgeholt, mal nicht. Mhm. Gut, pff, aber das sind so Sachen, ich glaube ja, diese taktische foul geschichte ist ja auch noch relativ... Jung eigentlich, ne? Also, das gibt, also dass das so, wie das ja. jetzt praktiziert wird, äh, hat ja auch was mit der Entwicklung des modernen Fußballs zu tun. Ja. Ich denke aber auch, also ich sehe das auch nicht unbedingt so, dass das kommen muss, zumal, ja, ich es wird ja schon beim Videobeweis rumgemäkelt, dass das den Spielfluss unterbricht. Ich glaube, dass das auf jeden Fall das würde wirklich, also das finde ich da an dem Punkt Quatsch, aber bei dem sehe ich das auch eher so. Ja, ähm, ja. Und ich nicht. denke,
1: der, der Hinweis liegt auch schon im Namen. Es ist ja auch einfach taktisch okay, dann halt dieses Foul zu begehen und ich finde, die genau. Regeln, und ich finde, da bin ich auch der Typ, der sagt, das ist okay. Dann äh, Du weißt, du faulst jetzt und holst dir die gelbe Karte ab und die gibt es aber auch wirklich dann immer. Also es ist ja nicht so, dass sie dann mal stecken gelassen ja. wird, wenn du ein klares taktisches Foul machst. Und genauso ist es bei find der genau. Notbremse. Du weißt, du machst das in Notbremse und dann fliegst du vom Platz. Und so solange die Regeln klar abgesteckt sind, finde ich auch, äh, muss man da jetzt nicht unbedingt äh, dran rummäkeln
0: oder dran rumrütteln. Ja, und gerade so ja. taktisch auch, gibt es auch selten so Aufreger, dass, äh, naja. äh, ja. so, dass halt man sagt, da hätte es unbedingt Gelb geben müssen und dann gibt es ja immer die Spezialisten, die dann sagen, ja und wenn er hier in der siebten Minute schon hätte er Gelb sehen müssen, dann wäre er nämlich in der dreißigsten schon runtergeflogen und dann hätte mein <lacht> Team nämlich <lacht> 70 zu 1 gewonnen. <lacht> äh.
2: <lacht> Allerdings, ja. Oh Mann, naja. Taktisch, faul, offensiv. Ähm, Sandro Wagner. Wir kommen zum Thema <lacht> klassische Stoßstürmer. Wo sind sie? Das ist ähm, wurde in der Sportbild besprochen ja. von äh, ja, uns all, uns Uwe äh, Klaus Fischer und ja ne, dem Bomber aus Riesa Ulf Kirsten. <lacht> äh, wie sieht es da bei euch aus? Ich bin da ich bin ja Fan. Ist ja eigentlich immer ich, ich war ja Fan. Weiß nicht früher Nationalmannschaft. Oliver Bierhoff, ja. so Jürgen Klinsmann. Das waren ja so meine Helden und ähm, sowas sieht man ja
1: mittlerweile wenig. Äh, wie sieht's da aus? Muss das eine Zukunft haben? Ich finde es schon. Also es ist ja irgendwie relativ klar, dass genau die Mannschaften Stoßstürmer haben, die spielerisch unterlegen sind. Dann, wenn du halt ja. weißt, du kannst dich nicht durchkombinieren, dann stellst du halt einen großen langen vorne rein, gibst dir den hohen Ball, dann gewinnt er einen Zweikampf und macht ein Tor. Stichwort Alex Meyer, ja. Stichwort Sandro Wagner. Und da genau. finde ich es auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde es halt auch cool, wie jetzt, wenn auch kleinere Mannschaften, die, wo man jetzt nicht unbedingt denken würde, dass die spielerisch irgendwie dominieren können, das aber dann trotzdem darauf verzichten. Und da möchte ich dann auch mal meinen Verein, den SC Freiburg, mal nennen. Wir spielen ja, ja seit Jahren mit, äh, mit der schwimmenden Neun, der falschen Neun oder wie auch immer man das nennen <lacht> ja, möchte. Ja. Äh, und das ist auch gut, weil dann sagt man ja, klar haben wir nicht die krassen Stars, aber ähm, wir trainieren jetzt trotzdem mehr auf Beibesitz und mehr auf spielerische Klasse und das ist einfach ein schöneres Spiel. Es ist einfach schöner ja. anzugucken, es ist irgendwie ästhetischer, das so zu machen, als zu sagen, wir ballern den Ball nach vorne und, äh, ja, weiß
0: ich nicht, irgendwer wird ihn schon reinknallen, äh, irgendwie ins ja, Eck. Und, und vor allen Dingen, ja gut, es hat ja auch, es der Stoßstürmer verschwindet ja nicht, weil Leute den Stoßstürmer kacke finden, sondern weil das andere, wenn es funktioniert, besser funktioniert, als ein ja. System mit einem Stoßstürmer. Weil naja, halt das, das erzähl mal Klaus Fischer, also weil der kann mit äh,
2: der falschen dann gar nichts anfangen. Äh, wenn ich schon falsche Neun höre, kriege ich einen Kloß im Hals. Äh, wenn wir eine richtige Neun hätten, wären wir im Endfinale gegen Frankreich nicht rausgeflogen ja, mit einem stimmt. echten Torjäger. Ja. Verlierst du nicht 0 zu 2, wenn du die bessere Mannschaft bist. Du brauchst Spieler die Tore garantieren. Ja, naja.
0: Ja, du kannst, ähm, äh, ihn, du kannst was, mich gerne was mal das? an ihn weiterleiten. Dann kann ich <lacht> ihm meine Meinung dazu sagen. Mit einer echten neuen hätten wir das Spiel irgendwann mal gewonnen. So, nee, halt dein Maul. So. Das, das Ding an einem Stoßstürmer ist doch, dass dein Spiel viel durchsichtiger
1: ist. So, wenn, ja. du, wenn der Gegner weiß, du hast einen Typen vorne drin und das ist der einzige, der bei uns die Tore schießt, dann ist es nicht so schwer, das zu verhindern oder zumindest nicht so schwer, als wenn du halt sagst, äh, wir haben fünf offensive Leute und davon steht aber keiner nur vorne, sondern alle bewegen sich, es ist halt einfach besser. So, und da kann auch Klaus Fischer mhm. einfach mal seinen Maul halten, nur weil, das, <lacht> nur weil das damals 1935 noch funktioniert hat, heißt es nicht, dass es jetzt immer noch so ist. Naja, also ich
2: ähm, sehe es ja ein bisschen, bisschen differenzierter als ihr beide, ja, ne? muss ich jetzt mal einen kleinen sagen. Weil ähm, also jetzt auch konkret auf das M-Halbfinale bezogen muss ich schon sagen, dass es ja gerade die Vermengung war von eben ähm, modernerem Spiel sozusagen. Ohne falsche Neun. Und äh, dann aber Mario Gomez, denn der hat es ja. ja schon geschafft, irgendwie Leute zu binden und so weiter. Also da hat man, da hat ja Yogi Löw das eigentlich mega clever, ein, äh, hat ihn da ja gut eingebunden. Und Gomez hat das auch vernünftig gemacht, eigentlich alle Spiele bis dahin. Ich fand das an der Stelle schon ganz gut und habe das in dem Spiel konkret auch das Gefühl gehabt, nachdem Gomez in der ersten Hälfte vom Platz musste, dass das jetzt eng wird, ja. weil diese ganzen Offensivgnome, die wir da haben, äh, die, die nimmt halt keiner ernst.
0: Ja, das stimmt. Ja gut, oder? aber was halt vielleicht Klaus Fischer auch vergisst, ist, dass man auch durchaus beides machen kann. Also keine Ahnung. Es hindert dich niemand daran, ohne ohne richtige echte Neuen zu spielen und nicht trotzdem einen langen Hageren auf der Bank zu haben, der das zur Not kann. Und wenn du der Meinung ja. bist, taktisch macht es Sinn, das zu machen, dann tust. Oder du hast halt eh so einen Typen wie Lewandowski, der halt beides machen kann und fertig. Genau. Ja, ja wie immer. Die Antwort in der
2: Mitte. <lacht> äh, Ulf Kirsten meint, in der Jugend in der Deutschland hat man vergessen, Stürmer zu entwickeln. Ach so, ja. äh, ja, ja, das haben sie bestimmt es, vergessen, Ulf. das ja, haben ja. sie es vergessen. Ja. Er ist froh über jeden Stürmer, der froh ist, der geil drauf ist, Tore zu machen, davon gibt es zu so wenige. Naja, <lacht> gut. Kommen wir jetzt. Das ist auch ein <lacht> voll Idioten, falls ich mir das ja. so sagen darf.
0: Ja. <lacht> Na, da
2: gibt's aber die gelbe Karte von mir gut, heute, muss ich mal Auge. sagen, bevor Taktische hier die alten Style. Herren äh, sich dann also Rudel um mich bilden, hier am Moderator <lacht> Thornpol, die, die, die den Platz hier schon erkragen. Kragen. Ähm, kommen wir zu meinem, ähm, ja, ich freue mich schon drauf, es ist vielleicht mein Lieblingssegment, äh, 100% Malte, äh, das Expertensegment, es ist für Spezialisten, es ist von unserem Social Media Experten für euch da draußen, wir lassen die Fans zu
1: Wort kommen. Malte, bitte. Ja, ich habe äh, mal wieder recherchiert, wir hatten es ja schon im, äh, im ersten Dreieck an Elva Cast, äh, 100% Malte, was die Experten sagen und da sind wir jetzt auch wieder äh, genau in diesem Segment und nur noch mal ganz kurz äh, zur Erklärung in diesem Teil geht es halt um die Meinung echter Experten, also denn was wir hier so von und geben, das ist ja äh, also schön und gut, aber wir haben nun mal nicht alle jetzt Sportwissenschaft studiert, wir haben keine jahrelange journalistische Erfahrung bei renommierten Zeitungen zum Beispiel und deswegen wenden wir uns jetzt Leuten zu, die eben das nötige Fachwissen besitzen um halt äh, Situationen stets fair und objektiv zu beleuchten, die sich nicht von ihren Emotionen leiten lassen und so dann eben in der Lage sind, fundierte Schlüsse zu ziehen. Und wo findet man diese Experten, wo sonst? Als in den Facebook-Kommentarspalten von äh, Fußballartikeln. Ja, und jetzt auch in der zweiten Folge, ja. es geht wieder um Julian Draxler. Die Saga, uh. dass Julian Draxler ja. geht weiter, denn äh, wie schon von einem halben Jahr natürlich prophezeit wurde von unseren Experten, wäre es natürlich dumm und idiotisch, einen Draxler nicht zu verkaufen, <lacht> gerade wenn man eben von so einem pa Verein wie Paris Saint-Germain noch ordentlich Kohle für ihn bekommt. Und so ist ist dann jetzt auch geschehen. Draxler wechselt zu PSG. Äh, in seinem ersten Spiel macht er direkt ein Tor, ein Traumtor sogar. Wird von den Zuschauern mit Sprechkörnern ja. gefeiert. Ende gut, alles gut also. Äh, ja, werden wir sehen. Und siehe da, auf einmal wimmelt es einfach von Julian Drexler sympathisanten in den Kommentarspalten. Wer hätte das gedacht? Unsere Experten ja, sind echt komisch. Experten, sie sind nicht nur Fähnchen im Wind, sondern äh, diese Leute hatten natürlich diese Meinung schon immer, wie zum Beispiel Enno Badia. Der Mann verdient Millionen mit dem, was er liebt und er muss dafür nicht einmal morgens um 6 Uhr aufstehen. Und ihr lacht ihn aus? Das ist ja interessant. <lacht> 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 er muss denke, morgens äh, nicht um 6 Uhr aufstehen, okay. Nee, nee, das muss er nicht. Und ja, und Yvonne steckt dann dieselbe Kerbe, bei manchen Kommentaren nur noch Kopfschütteln. Lasst ihn doch einfach in Ruhe, oder hat er euch was getan? <lacht> <lacht> ey, also in die weißen Fall. Ritter des Internets, ich finde es jedes Mal so herrlich, ey. keine Ahnung. Herrlich.
0: Das allen Dingen Lasst nicht. ihn
1: doch in Ruhe, als ob er sich
0: diese Kommentare ja.
1: dann durchgießt. <lacht> hat
2: <lacht> Aber er euch was getan? Ja, was sollst du machen, wenn ich Ja sage? Das <lacht> gar... Na, wie
1: Riesche ist da schon ein bisschen äh, differenzierter. Ich mag den nicht besonders. Und finde ihn überbewertet. Aber ich gönne ihm den tollen Einstand. Achtung, man oh. muss auch gönnen können. Das stimmt.
0: Da, da hat er ganz
1: recht. Ah, herrlich. Ja, aber ja. es gibt ja auch noch die andere Hälfte der Experten. Und äh, gönnen ist das gute Stichwort, denn das ist genau das, was die andere Hälfte denn äh, nicht dazu nicht in der Lage ist. Und denn die andere Hälfte, die ist sich schnell einig, was denn das Problem mit diesem Wechsel war. Und das ist natürlich Draxler selbst. Stefan Heil analysiert äh, haarscharf, Aha. startet immer gut. Gut, versinkt dann aber schnell im Mittelmaß. Punkt. Ich denke, dass... Äh <lacht> Das stimmt, das ist Naturgesetz. Ähnlich wie äh dieser Kommentar. <lacht> aber damit hat er genau den Nerv getroffen. Na, erstmal abwarten, meldet sich nämlich Regine Rako zu Wort. Der Einstand kann <lacht> ja gut gewesen sein, aber bei Julian Draxler ist Konstanz ein Fremdwort. Und ja, Thaddeus oho, Reichmann stimmt auch oho. zu. Mal abwarten, wie lange das gut geht. Bei ihm sieht es am Anfang immer ganz gut aus und dann wird er immer schlechter. Ja, ich würde sagen ähm, <lacht> So kann man das stehen lassen. Also es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder Julian Draxler hat doch gar nichts getan oder Julian Draxler ist halt scheiße
0: und ist das auch bei PSG. Und nun ja. Was äh, es ähm, auf jeden Fall was es nicht gibt, ist auf jeden Fall, dass Fußballer einfach mal einen besseren Tag haben und mal einen schlechteren. Das ist äh, Nein, ausgeschlossen.
1: Nee. Das stimmt nicht.
0: Naja, und abschließend äh, noch die Meinung
1: äh, von niemand anderem als dem Otto Rehage Fanclub. Äh, diese oh. Seite hat da auch einen Kommentar hinterlassen. Okay. Ich gebe ihm ein halbes Jahr in Paris, dann ist er Arrivederci. Dass
0: <lacht> <lacht> also er wechselt dann nach Italien, oder
1: was? Ja, ja,
2: ja. Kommentare mit Augenmaß, kann man sagen. Also da, ja, ja, sicher, da, sicher. Im,
1: ja. Das meine ich ja. ja. Eben man das weiß das es kritisch doch. beleuchten, das ist eben das Wichtige, weil das ist halt das, ja. was nur die Kommentare auf Facebook können und wir zum Beispiel nicht. Man hat es gemerkt, wir haben schon jeden zweiten Mal als Idioten beschimpft jetzt und äh, da haben uns nämlich die Experten dann, äh, dann sind uns da einige Schritte voraus.
2: Ja, das merkt man. Mhm. Nee, und es ist auch, ähm, ja, Hotte, du hast es schon angemacht Das ist schön, ähm, dass die Leute ein bisschen Weitblick eben auch mitbringen ja. in ihren Beurteilungen. und ähm, Aber dabei auch die Vergangenheit eben nie außer Acht lassen. Ne? Eben, naja, manchmal war er erst gut und dann wieder schlechter. Ja, ja. ja, ja das ist eben, naja, das ist äh, gut. Dann wurde er zwar auch wieder besser, aber dann wieder schlechter. Ja. Ne? Wie kann man ihm überhaupt trauen, ist vielleicht eine Frage, die ich, die ich stellen würde. Das ist, äh, ähm, ja. das ist ja vor allem menschlich
1: auch schwach. Menschlich ja, ist, es ist es auch ist schwach. Ja. Söldner, ist, das ist die, das ist die, 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 die dritte Söldner liga dann schon gesagt. Söldner, Söldner war schon bei Wolfsburg kacke, jetzt zu PSG. Als nächstes geht er wahrscheinlich nach China, Dass man die anderen Kommentare, die habe ich aber rausgelassen. Die waren mir zu
0: intelligent. Ja, ja, aber wenn wir gerade bei Wolfsburg sind, was ist da eigentlich schon wieder transfertechnisch los? Also das ist ja, Richtig. das Karussell mhm. läuft auf Hochtouren. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Irgendwie Paul, George, ein Junus ja. Mali, mhm. Richetli Basuer, mhm. ja. Hendrik Hansen, ja. Marvin ja, ich Stefaniak, Mavrei. Natürlich. Ich. Ah, nee, Mavrei ja. ist beim HSV, egal. Ja, aber die, äh, die denken sich wie jedes Jahr, es lief nicht so gut, lass uns mal die gesamte Mannschaft austauschen, ja. dann muss es ja klappen.
2: Ja, und natürlich Junus äh, Mali von Mainz mhm, auch äh, nach Golfsburg äh, in die Autostadt. Ja, die die Jungs schlagen mal wieder zu. Ich meine, ich weiß nicht, ob die dafür großartig gelöhnt haben oder ob das eher nur so Verstärkung waren an
0: sich, damit man ein bisschen mehr äh bisschen die, die Konkurrenz innerhalb des Kaders stärkt. Ich weiß Ja, hey, gut, nicht. das ist halt bei Wolfsburg immer so eine Sache, ne, ob das viel Geld ist, wenn dieser Richetli er hat 12 Mille, glaube ich, gekostet von Ajax. Ja, Mali okay, war auch krass. nicht billig, aber ja. das ist auch so, dass
1: da sind, da ist Wolfsburg mit dem HSV zu ähnlich, so wenn es nicht läuft, ganz viele neue Spieler, Hauptsache teuer irgendwie äh ja, das mag ich nicht, weil ich habe es ja wirklich tatsächlich im ersten Cast gesagt und ich bleibe da auch dabei, ich finde immer noch, dass sie einen guten Kader hatten eigentlich, klar, die ja. Verletzungen, aber ja. an sich finde ich die trotzdem gut aufgestellt, ähm, aber klar, ich denke mal, das ist halt so ein bisschen äh, einfach die The Way of Life bei reichen Vereinen, wenn es sich läuft, dann ja. gibt es mehr Geld und mehr
0: Spieler und ich dann hoffentlich wird es besser. Ich habe da ja eine Theorie, weil Wolfsburg ist ja notorisch dafür bekannt, teure Transfers zu tätigen, die dann absolut nicht einschlagen. Ja. Es könnte ja sein, dass die anderen Vereine bei ihren Spielern so äh, Geräte eingebaut haben, die bei den Tests die Werte verbessern, wenn die bei, bei <lacht> Wolfsburg <lacht> zum Probetraining kommen. Ja, das... Äh das ist was, das hast du
2: sicherlich aus dem Kommentarbereich irgendwo abgeschrieben, weil das ja. klingt ganz schön klau, muss ich mal ganz ehrlich sagen, das kann wohl wo sein, ich bin mal, ähm, ja, keine Ahnung, sollen sie halt machen, ähm, mir egal, äh, ihr gewinnt eh nichts, ihr habt Valerian Ismael als Trainer, ich glaube auch nicht, dass der es reißen nee. wird, ähm, ich habe ich hab eigentlich auch nichts gegen dich, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Es tut mir leid, ich nehme es zurück, Valerie, <lacht> Aber ansonsten äh, bitter für Mainz, glaube ich. Das schlägt, glaube ich, schon ja. eine ordentliche Bresche in äh, Mainz-Tormaschine, ja. äh, die ja zuletzt so ein bisschen ins Stocken gekommen ist. Also ich glaube, das wird schwer zu verdauen sein. Ehrlich gesagt, für mich Mainz
0: auch aktuell wieder ein Kandidat fürs untere Drittel, wenn nicht schlimmer. So gesagt. weit sind sie auch nicht weg, ne? Sieben Punkte. Das stimmt auf schon. Den ja. Relegationsplatz. Ja, also ja, zumindest was diese Saison angeht,
1: war das ein bisschen der Todesstoß für Mainz, zumindest was die Europapokalambitionen angeht. Äh, die haben ja auch bis jetzt noch nicht richtig nachgerüstet. Klar, haben die noch viele äh, gute Leute da vorne drin. Halt, Ich sag mal, ein Cordoba, ein De Blase sind auch ein Muto ja. sind jetzt nicht die schlechtesten. Aber ich, ja, da, wo sie jetzt stehen, Platz 10, ungefähr da wird es auch enden. Vielleicht eher sogar noch äh, 12, 13 oder so. Aber ab mhm. mit dem Abstieg, glaube ich, da werden sie sich raushalten können. Da sind zu viele andere noch schlechter. Ja gut. Ähm,
2: nächste Bombe. Holger. Badstuber äh, wird nach Schalke ausgeliehen, wahrscheinlich weil Bayern gucken will, ob er sich da auch wieder irgendwas bringt und äh, ihn dann vielleicht endgültig abgibt. Man weiß es nicht. Äh, ich meine an sich natürlich für Schalke eine gute Nummer. Heidel freut sich bestimmt. Also jeder Verein würde sich freuen, wahrscheinlich einen fähigen Bartstuber in der Mannschaft zu haben. Äh, interessanter Tapetenwechsel finde ich. Aber ich, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass Bayern da mal auf, ein bisschen auf Tuchfühlung gehen möchte, oder? Ähm, also
1: ich, ja. also ich verstehe den Transfer überhaupt nicht. Erstmal... Ähm hat ist das Problem bei Schalke nicht die Innenverteidigung, finde ich. Also mit äh, Nastasic, äh, Naldo etc. sind die da eigentlich ganz gut aufgestellt. Und zweitens, was, was willst du denn mit einem Batschu beim Team, außer irgendwie, dass deine Arztrechnungen äh, höher werden? Also keine Ahnung. <lacht> der Typ hat doch seit fünf Jahren nicht mehr gespielt, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Klar war der irgendwann mal Top-Talent, aber dass er direkt bei einem vermeintlichen größeren Club sich in der ersten Bundesliga durchsetzen will, da äh, würde ich aber mal äh, sagen, nö, glaube ich nicht. Naja, das aber Schalke
0: passieren. macht ja auch so ein bisschen auf Vorsicht. ne? Also so wie ich das verstanden hab, äh, würden sie halt den nur ausleihen, wenn er bei Bayern verlängert quasi? Ich weiß nicht, Aha. wer dann da die Arztrechnung stemmen muss. Also ja, vielleicht ist er auch also einfach ich, gut krankenversichert, das kann auch sein. Ja. Das wünscht man ihm ja. <lacht> das,
2: das ist ja unfassbar. Äh, ja, ich glaube, ja, erstmal ist es ja auch nur auf Leihbasis, ähm, aber gut, schauen wir mal. Keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht. Ich glaube, manche Leute, naja, manche sagen
0: ja auch, solche Verletzungen haben auch was mit der Psyche zu tun. Ja, mhm. vor, man weiß es vor nicht. Vor allen Dingen wird Holger Badstuber nicht. Den FC Schalke retten, oder? Also, die, ja, mhm. Malta hat es gerade schon gesagt, die Verteidigung war da jetzt nicht unbedingt das Problem. Ja, aber das Problem ist wie immer Schalke, also ja. das ist einfach so, also das äh, <lacht> kann man nicht zu sagen. Äh, interessant, äh, was ich auch noch äh,
2: gehört habe, dass äh, im, Zuge, im, Namen, im Zuge des Namens Schalke äh, La Soga auch im Thema, Thema ist, weil äh, ja, auf, obwohl Muddi Dampf gemacht hat eigentlich äh, im HSV, äh, der Führungsetage, äh, scheint er bei Gistol abgeschrieben
0: zu sein und da muss ich ein bisschen sagen, da lache ich ja. Also, ja. <lacht> ja gut, aber den haben wir ja auch wirklich alle drei gefressen, oder Pierre, Michel? Ja, ja. Äh. Und das ist halte ja wirklich original gar nichts. Eine, eine ziemlich hohle Birne. Aber scheint eine, eine sympathische
1: Mutter zu haben, die dann einfach sich beim Verein beschwert, dass sie ihr Junge nicht spielt. Schon ja, herrlich. Eine, echt,
2: ja. eine echte Sexbombe, so kann man es sagen. Und äh, oh, wow. interessant kann ja auch sein, interessant ist ja wirklich auch, ähm, auch noch für mich, ähm, wie es bei Leipzig aus wird, ob da Ausverkauf passiert, geschehen wird, ob jetzt im Winter vielleicht noch. Forsberg ist ja äh, heißumwobener Kandidat, also gerade auf der Insel. Oh. Oder hm. ob das im nächsten Jahr folgt. Also da bin ich auch mal gespannt, weil ich meine, klar, RB Leipzig ein geschworenes Team, jetzt Aufsteiger steht gut da, aber wird auch interessant sozusagen, wie da die Loyalität, wie es da um die bestellt ist dann am Ende, wenn man dann sich gut präsentiert hat und eben Anfragen bekommt, oder?
1: Das habe ich, Da habe ich mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht, weil für mich war Leipzig mal ein Verein, der primär einkauft, so, der man nicht, ja. und nicht so viel abgibt. Ähm, es, wenn man das zum Beispiel mit Freiburg vergleicht, da spielen die Spieler ein, zwei Saisons gut und dann wechseln sie zu einem Top-Verein, äh, Stichwort Maximilian Philipp, der wird äh, über den ja. Sommer raus jetzt nicht bleiben, ja, das ist Grifo. relativ sicher und äh, in Grifo wahrscheinlich auch nicht und bei RB Leipzig ja. hätte ich eher gedacht, dass die die Leute halten können, einfach weil sie die Kohle haben, also ja.
0: Ja stimmt mhm. wohl, ja und ja schon ja. auch jetzt oben mitspielen also ich glaube da ja. wenn die jetzt so äh, im Mittelfeld nur gestanden hätten oder so dann hätte ich mir könnte ich mir schon vorstellen dass so ein Forsberg dann sagt na gut dann packe ich meinen Hut aber so mit ja. äh, zumindest noch einer kleinen Chance äh, vielleicht sogar die Bundesliga zu gewinnen so das ist ja auch nochmal... Irgendwie ein Anreiz. Klar. Mhm. Die Frage
2: ist wahrscheinlich am Ende, wie viel Söldner-Mentalität in ihm stecken. Ja. ich meine, äh, jetzt, äh, wir wissen ja, Leipzig hat die Gehalts, äh, eine Gehaltsdecke eingerichtet. Ich meine, davon weiß man in der Premier League Heizdecke. ja nichts. Also da Gehaltsdecke, <lacht> da ist ja nach oben hin alles offen. <lacht> ähm, ja, aber gut, soweit. Wollen wir vielleicht noch? Unsere Prognosen gelten natürlich für die gesamte Spielzeit. Wir, können wir haben sie anpassen. jetzt schon ein bisschen ausgewertet. Ja. Wir können ja vielleicht noch mal gucken. Vielleicht haben ja, hat sich ja so ein bisschen manches noch verändert bei uns im Denken. Hat sich irgendwas geändert? Abstiegskandidaten? Meister Überraschung, vielleicht wie sieht's aus? Habt ihr noch irgendwas?
0: Ja, wir müssen, ich denke, jetzt müssen wir, also weil wir machen ja nochmal einen Jahresabschluss, drei Ecken ein Elber dann und dann jetzt äh, gelten die Prognosen dann wirklich. Also das war ja <lacht> am Anfang der Saison eher halt eine ja, eine Prognose und jetzt sind aber sind wir schon bei den Voraussagen, bei den definitiven, würde ich sagen. Okay, äh, ich fange mal an. Also ich ich sage, äh, Leipzig macht das Ding nicht, sondern okay. Bayern holt es, aber es wird knapp. Es wird ein knappes Ei, ist mhm. meine Prognose. Und ich sage, Darmstadt steigt ab und der HSV steigt ab. Direkt. Und Ingolstadt muss in, ja, H mhm. HSV direkt Ingolstadt-Relegation. Da wird sich nicht mehr viel tun da unten, das sage ich euch. Nur Ingolstadt und Hamburg tauschen. Einfach, weil, ja, sorry Hamburg, aber ihr seid dran. Einfach, ihr seid ja. einfach dran und es ist nur gerecht. Und äh, also bitte, da will ich dann auch nichts hören. Und äh, ja, Überraschung. <lacht> Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hertha noch da oben wieder rausfällt und vielleicht oh. nicht mal europäisch äh, wird. Okay. Das ist gut, dass du sagst, mhm. weil
1: das tatsächlich mein Überraschungstipp war. Aber dann äh, suche ich mir doch schnell was anderes. Ich sage, dass Bayern Meister wird. Äh, ich bin kein Freund der irgendwie Überraschungstipps in dem Sinne. Äh, Darmstadt wird absteigen und ich ja, dann machen wir es jetzt mal ein bisschen überraschend. Ich sage, der zweite Ab Absteiger wird seine FC Augsburg. Auf die halte ich diese Saison oh. nämlich gar nichts und ich, die haben sich alle ihre Punkte irgendwie nur zusammengeklaut und erschummelt. Habe ich zumindest so im Kopf. Das stimmt ähm, allerdings. Das stimmt. Und ich sage, dass der HSV in die Redigation muss und Ingolstadt natürlich äh, mit Mike Walpurgis äh, nach äh, Silvia Neid, der zweitbeste Trainer, ähm, den wir im ja. Moment zu so haben, <lacht> sich dann da noch retten ja. wird. Ähm, als Überraschungstipp. Ja. Dann okay, ich bleib dabei. Ich muss standhaft bleiben. Mein Überraschungstipp ist, dass sich Schalke noch ins internationale Geschäft klettert. Danke. Okay. okay. Machen wir was? Ähm,
2: ich würde. Okay, na gut. Dann äh, ist das jetzt verbrieft. Ich würde, <lacht> äh, ich sage, ähm, äh, dass Mainz noch um den Abstieg äh, bangen muss. Ja.
1: Okay.
2: Ja, gut, Bremen sowieso, das ist aber egal. Das bleibt bisschen außen vor. Ähm, Darmstadt ist, auf, ist durch. Also Tschüss, Thorsten, äh, das äh, war nix. Und ähm, ansonsten, ja, kann es eigentlich nur, für mich darf es eigentlich nur der HSV sein. Nein. Also mal gucken. Ähm, aber ja, so, sind, so ist auch eine Prognose an sich. Meister bleibt Bayern, das ist, da gibt's gar nichts. Und ähm, ja, große Überraschung. Pff. Ich bin gespannt auf Hoffenheim. Ich meine, die sind jetzt schon die
0: Überraschung. Ich, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass die sich oben halten können. Noch ganz kurz, äh, Dortmund Champions League? Ja. Ja. Kriegen sie noch <lacht> hin? Ja, denke ich nämlich auch. Ich glaube, die werden sehr gut aus der Winterpause starten. Mhm. Ich meine, Köln ist natürlich auch absolut, und ist auch unfassbar eigentlich, was die für eine
2: Saison spielen, finde ich. Aber gut, schauen wir mal. Ähm, ja, dann wollen wir es äh, dabei erstmal belassen ja. äh, für die Hinrunde. Wir kommen... Ja, dann denke ich mal ein paar Monaten zurück, wenn die Karten alle gelegt sind, äh, die letzte Passjungs ist gespielt. <lacht> wenn es heißt Abpfiff, Fußball 2016/2017 und ähm, ja, dann werden wir mal gucken, was wir für Blödsinn erzählt <lacht> haben und uns wahrscheinlich lächerlich machen über unsere falschen Prognosen. Ähm, ansonsten ja, äh, hat mich gefreut, dass wir wieder darüber gesprochen haben. Ich hatte, äh, hatte auch ein bisschen Spaß. Also erstmal ihr beide. Ja, ja. ja, ich hoffe unsere Zuhörer auch. Mal gucken, was die Zahlen so sagen. Ähm, ja, gut, dann war es das erstmal. Äh, wie sagt man im Fußball, gut Fuß. <lacht> für, äh, für, und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ja, kick mal wieder rein.